0: Olá, tudo bem? Aqui é o Diego Godoy do podcast Não Tem na Web. Nós somos patrocinados pelo Astrolab Estúdio e Jacobina Bar. Esse episódio foi gravado pelo Anchor, comigo, Vadeco e Tônio, cada um na sua casa, para respeitar o isolamento e a quarentena. O tema de hoje foi escolher conteúdo na internet. Espero que escolham o nosso podcast e curtam muito. Um abração.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é mais um podcast não tem na web, hoje é gravado no sábado, é, porque ontem tentamos gravar e não conseguimos, as linhas telefônicas, os pombos, correios, os telegramas, os faxingos estavam todos ocupados, não conseguimos gravar, gravamos hoje, sábado, na hora do almoço, ontem com a tentativa da participação dos dedos mágicos e vadecos que violão, hoje não vai ser possível, prometemos que por uma próxima vamos começar nosso consigo. podcast com... É a voz de Vadeco, essa que estava no fundo agora conversando com os filhos. Meu nome é Tonio Luna, eu sou psicoterapeuta e eu gosto do livro As Coisas que você só vê quando você desacelera, na sequência era Vadeco e depois Diego.
2: Eu sou Vadeco Schittini, eu não estava falando com os meus filhos, provavelmente algum extraterrestre entrou na nossa transmissão e eu gosto de histórias de extraterrestres. Meu nome é Diego Godoy, eu sou Headhunter
1: e eu gosto do Instagram. Boa. Me... Boa que boa, rapaz. Que coisa mais seca. Nutella, <risos> Nutella pra caramba. Gosto de Instagram, é demais, cara. Do Insta. <risos> o, do Insta ainda. S2 Ixta. pro Insta. Insta. É, não, é, S2 pro Insta. Já começamos de uma forma esquisita, extremamente... Nem parece que o nosso amigo Diego Godoy fala diretamente das Alagoas. Né? Parece parece, é mesmo uma, uma outra coisa. Né? Mas tudo bem. Seguimos. Então, o nosso tema de hoje, como é que é o nome do tema mesmo? É o que escolher, escolher na internet. Conteúdo, escolher conteúdo na internet. Escolher conteúdo na internet, né? E, e a pergunta é, o que faz você escolher conteúdo na internet? Como que você escolhe o que você lê? Ou a pergunta mais... É, 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 Filosófica. Da... Não, não, da É O que a internet escolhe para que você... Qual
0: o conteúdo Liga. que te
1: escolhe, né? Isso. Que conteúdo faz querem que você escolha, né? Você tem capacidade de decisão, apesar de ser uma certa brincadeira, mas não é tão brincadeira assim. Né? Você tem capacidade de decisão sobre o conteúdo que você recebe ou não. Tem pessoas que se unem duas vezes por mês em um canto escondido da suíça, decidindo o que, que vamos fazer ou oferecer para que o Diego ache que está escolhendo alguma coisa para ler ou se a gente tem alguma liberdade nesse sentido também. O que, que é? verdade, o que não é verdade, o quanto nos afeta e o quanto isso estrutura e nos desestrutura no dia a dia, até porque a internet é um território entre aspas, né, de uma certa liberdade porque a gente pode olhar para tudo isso escolher todos e tem diversos conteúdos e tanta coisa ruim e tanta coisa boa na internet também o né? que nos leva a ficar nisso? isso afeta o nosso cérebro, afeta as nossas ligações, enfim neuronais, a gente, tá, a gente tem liberdade ou não essa é a questão. Vadeco, eu falei bastante, por favor, agora você, você que está, enfim, né, o é nosso repórter de rua hoje do, 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 do podcast, falamos com nós, diretamente das ruas do bairro Cajuru de Curitiba. Nosso, nosso... nosso
2: correspondente,
1: diretamente <risos> Cajuru.
2: Fala Cajuru. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, aqui do, do, do bairro é, Cajuru, radio cara, da Cajuru. tá muito trânsito aqui, mas eu vou entrar aqui num lugar para ficar um pouquinho mais... mais... Mas eu acho o seguinte: eu concordo com essa ideia de que a gente não escolhe nada. A gente ó, o navegar pela internet hoje em dia ele é muito mais direcionado aos nossos gostos, ao nosso perfil, do que a gente pode imaginar, assim, né? Então, é, eu gosto muito da ideia de que a gente não está escolhendo nada a gente está sendo direcionado as pesquisas estão sendo sempre direcionadas o conteúdo está sempre direcionado e eu gosto de dizer e brincar que a gente tem os nossos candidatos políticos né? e uma coisa que eu acho interessante também é que a gente vem deixando um rastro muito grande sobre é, o, aquilo que a gente consome é muito é, é muito rastro digital sobre o nosso perfil, sobre os nossos gostos e sobre o que a gente faz. Então, é, concordo com a ideia de que a gente não escolhe nada e, do que a gente vê na internet e que a gente tem que ficar atento a isso e saber o que está acontecendo em relação a essa questão porque, de certa maneira, isso é usada para consumo, para controle e para desenvolvimento e mantenimento de algumas instituições
1: de poder. Falei bem? Caramba! Meu Deus, do, Meu céu, Deus cara. do céu! Eu não vou nem ter que falar depois disso. Tônio,
0: bom sábado, Vadeco, Bom sábado. Foi um abraço, <risos> valeu,
1: galera. Até semana Fui. que vem. Me encerrou. encerrou. Obrigado. O cara Obrigado. matou a pau. Obrigado. Não, ele, ele tinha decorado isso antes, não pode ser? Ele leu num papel, Sim. cara.
0: É um poema de Ruben Alves. Eu é, não, Eu fugir
1: que, do barulho. Acho que é Yates, é uma coisa assim, mais, sabe? Mais intelectual, <risos> britânico, uma coisa assim. Do outro mundo. Muito bom.
0: Bom, vamos lá, vamos à sessão mais animada desse podcast, que sessão dicionário.
1: Que sono, meu Deus. Do
0: céu. Conteúdo substantivo masculino, aquilo que ocupa parcial ou totalmente o espaço em algo, o conteúdo de uma garrafa, ou por metonímia, a capacidade de algo. O conteúdo da garrafa é de 3 litros, mas sabemos muito bem que não é esse conteúdo que nós estamos falando, é o conteúdo que está na internet, ou seja, o que ocupa o cyberspaço, e aí eu peguei uns números aqui interessantes sobre conteúdo que me deixaram assustados ó, vejam só no Facebook são compartilhados 2.5 milhões de posts por minuto Meu Deus. no Twitter são 300 mil no Youtube a cada minuto são postadas 72 horas de vídeo, ou seja se... imagine isso, a cada minuto que passa tem mais 72 horas de vídeo no Youtube 200 milhões de e-mails por minuto. É uma coisa absurda. E aí ele faz um... Isso é num um vídeo do School of Life, que ele faz um paralelo com o tempo. Ele fala que entre 12 mil antes de Cristo e 2003, a humanidade produziu o equivalente a 5 exabytes de informação. Essa quantidade hoje é gerada em dois dias.
2: Ou seja, o
0: que nós levamos 14 mil anos para catalogar de informação, a gente está gerando em dois dias. É, e aí, tem um paralelo que, que me fez escolher esse, esse conteúdo, né, fazendo uma piadinha, escolher esse tema, que é o, o no Google, todos os dias são feitas 2.5 bilhões de buscas, todo dia. E a décima segunda pergunta mais feita para o Google é, o que eu devo fazer com a minha vida? <risos> Ou seja, com mais de 5 exabytes de dados gerados por dia, por, a cada dois dias a gente ainda não sabe o que fazer com a própria vida ou seja, escolher conteúdo na internet é uma coisa muito difícil e que não e que pelo jeito ainda nós não conseguimos decifrar e aí falando um pouco da minha, da minha vida de, de headhunter aqui a gente tem um, um hoje uma vaga não sei se vocês já ouviram falar, uma vaga de principalmente para empresa de tecnologia chamada Content Manager, que é um gestor de conteúdo que é o cara acabou, que cuida da estratégia
1: acabou de inventar conteúdo, mais um nome agora Inventei uma vaga,
0: inclusive, para vender, Exato. né? Para vender para os meus clientes. Exatamente. Um patrocínio de né, jabazinho. E aí, esse cara gerencia o conteúdo da empresa no site, no blog, no e-mail, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Ou seja, é um cara que só cuida do tipo de conteúdo, da criação do conteúdo. E a que etapa fica a cargo do redator, que etapa fica com a recriação, que etapa fica com edição, com publicação, e, ou seja, é uma estratégia do tipo de conteúdo que essa empresa vai gerar e como ela, através do link patrocinado, que é isso que o Tony falou que é, e o Padego falou também, que você recebe o input patrocinado e você não escolhe. Ou seja, o conteúdo te escolhe baseado no rastro que você deixa de comportamento digital, na web, nos lugares onde você vai. Até porque hoje, né, se você está com o seu celular ligado no supermercado, o Google Maps sabe exatamente os, os corredores do supermercado. Você andou, é, ainda não sabe os produtos, mas já vai saber porque não. se fizer uma integração Sim. com a lista de compras da sua nota fiscal, já, já consegue mapear também que produto você comprou. Então é uma coisa muito louca. Então escolher conteúdo na internet é, hoje eu diria, para profissionais. O que, que você acha, Antônio?
1: Eu tô não, né? O que, que está acontecendo nesse podcast? É um show de intelectualidade. Como diria o Woody incrível. Allen,
0: o que você fumou antes? <risos>
1: What
0: have you been smoking, man?
1: <risos> Exatamente. É uma coisa impressionante, rapaz. Impressionante. Eu, fico... eu vou ter que procurar alguma coisa muito inteligente para falar grande mil, que é uma coisa meio rara, mas eu vou tentar falar alguma coisa. Enfim, sobre a questão de controle. Não, você é
0: brilhante, Tônio, Você é brilhante. Você é, brilhante. É, é,
1: eu, é que eu falei isso exatamente para dar deixa, entendeu? Foi uma, uma tá deixa de, para você falar. Obrigado. Obrigado. A gente funciona aqui em cima de deixa, a gente é o podcast mais em cima do muro e mais narcísico da na internet. Um fica elogiando o outro o tempo todo. Não, você ah, que é não. legal, não, você que é incrível. São aqueles elogios narcísicos que nos sustentam. A gente só faz, na verdade, para isso. A gente é. não importa se tem alguém ouvindo ou não está ouvindo, a gente está aqui num alto elogio é praticamente, desculpe, vou ao tema agora, enfim, acho que eu posso falar, isso é uma prática automasturbatória, que a gente fica falando aqui <risos> é, narcisicamente. E Diego, foi, pegou mal essa automasturbatória ou não? não? Não, não. Ficou legal? Não, concordo, e, e, concordo, concordo. Ah, então, então tá bom, então beleza. Então, vamos lá. Então, eu tava, esses tempos atrás, enfim, acho que foi o ano passado, eu estava vendo um vídeo falando sobre questões de conteúdo, um vídeo do Contado Calhares, e em certo momento, e uma das coisas que eu sempre estudei também por verdade, é que havia, enfim, desde 35 mil anos atrás, é, havia uma sociedade matriarcal do mundo e tal, com as relações mais justas, né e o Contado, em uma pequena frase, ele colocou assim, a suposta sociedade matriarcal, falei, como suposta, o que esse cara está falando? E aí, eu fui procurar na, na, na internet e, e encontrei que eu, o fato de que não existe nenhuma pesquisa científica que comprove que houve uma sociedade matriarcal justa e equilibrada é, nesses tempos todos e depois, quando a sociedade patriarcada foi desvirtuada, mas que a coisa sempre foi muito, enfim, muito destrutiva, muito dura, sempre foi isso. Haviam, sim, algumas alguns territórios onde haviam deusas, né? e hum. houve uma mudança, mais ou menos, na Babilônia, tem a mudança do deus Tiamat, do deus Deus mardou. Então houve algumas mudanças semelhantes em várias fases do mundo, mas não uhum. significa que haviam sociedades antes mais justas. Não significa que havia uma intercâmbio e as mulheres eram mais respeitadas nem nada. Isso não, não existe nenhuma comprovação científica. Né? Enfim, no século passado ainda houve houveram um, algum é, houve algum é, estudioso, algum antropólogo que defendeu essa teoria e tal, 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 mas não se encontram essas evidências disso nesse sentido, em momento algum. Então, a gente acaba encontrando na, na internet também, quando a gente é, resolve o que procurar, quantidade de conteúdo, coisas muito, muito interessantes, que, enfim, uhum. valer vale muito a pena, e isso parece a gente, o que a gente talvez é, fosse demorar, porque você vai encontrar artigos científicos, você consegue, enfim, abrir tanta coisa é, séria e de importância, e não de especulação, né? Você vai você vai encontrar, enfim, em, em, em bibliotecas virtuais, em teses mestradas, doutorado, coisas que você pode olhar, que você pode estudar e que te dão uma consistência boa. Então, a gente também pode olhar para isso. Mas a gente está sujeito também a todas essas outras questões. Né? Você compra uma uhum. coisa, enfim, em qualquer plataforma, outra plataforma já começa a anunciar é, é, o mesmo produto, você encontra, enfim, né? coisas que você uhum. acaba de comprar, sendo anunciadas em outro lugar, coisas que, às vezes, estranhíssimas, você fala... Daqui a pouco o teu, é, a tua plataforma lá também A tua rede social começa a oferecer aquilo que você acabou de falar Ah, quero viajar para Maceió Daqui a pouco aparece enfim, preço de Passagem para Maceió Essa coisa mais quem, quem até me, me mostrou isso, na verdade, foi o, o Vadeco né Não tinha nem ideia que a coisa podia ser assim Mas é Então a gente está sendo, de uma certa forma Monitorado, não por alguém né? Não tem alguém ouvindo a gente Não tem a CIA, não tem a NSA ouvindo a gente nesse sentido mais, se a gente está sujeito a, 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 enfim, a esses lugares. Mas eu acho interessante essa outra possibilidade também de a gente poder ampliar, né? dizer caramba. Eu achava que assim, talvez alguns anos atrás eu tivesse aqui na, na biblioteca ou tivesse que é, consultar livros e tal, tal, tal para poder achar um fio da meada. Né? Agora eu já tenho onde? Aí sim, depois eu posso consultar o livro, eu posso ler as coisas, eu posso baixar um livro virtual no exato mesmo momento para poder ler sobre aquilo, né? Então também tem tem um outro lado interessante, né? Mas que também de uma certa forma, precisa que agora deixa às vezes a gente refém também, né? De tantas outras coisas. Nesse momento de pandemia é importante a gente tem um espaço pode fazer alguma coisa em casa, né? Mas nos tira um pouco do convívio social. Tem todos sempre tem lados positivos e negativos, né? Talvez o mais esquisito seja a gente perceber a gente ser manipulado ou a gente ser, né? Enfim, né? Uhum. É, é... É, preenchido de desejos externos, né? ou seja, dar nome aos nossos desejos, esses que a gente não conhece, dar nome a, alguns, a eles como algum objeto. Agora, é, por favor, mirojim, digam que eu falei alguma coisa boa. Não, ficou, muito Excelente. ficou muito bom. É uma tese, <risos>
0: né? uma tese,
1: na verdade. Bom. Não Foi uma tese. Uma Estou tese. Então, me sentindo bom. praticamente um PHD no assunto agora, depois disso. Muito obrigado. Muito bom. S2. É, eu, é, que agradeço. eu que agradeço.
0: Obrigado.
1: <risos> é...
2: Eu acho, eu acho bem interessante que, que a gente perceba que quem determina a melhor resposta sobre a nossa pergunta é o Google, né? E, então, assim, antigamente, eu sempre uso essa metáfora, antigamente você queria saber sobre café, ah, como preparar um bom café, ou como cultivar, ou como torrar um café. Você ia até a biblioteca, buscava alguns livros, você ia perguntar uhum. para o teu tio, você ia perguntar que mexe com café, você ia perguntar alguém no mercado municipal e você ia criar um, uma, uma teoria em cima dessas informações que você determinou e você escolheu onde buscar as referências. Né? Hoje, você uhum. digita no Google como Torrar Café e é o Google que determina qual é a melhor informação para você. Então, assim, uhum. ele tem uma vantagem no sentido de ser ágil, rápido, ser direcionado, mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente saiba é, que, é, que quem está determinando essa melhor, a melhor informação é uma empresa privada, que diz uhum. que aquela é a melhor informação que você pode ter naquele momento. Isso, como pensamento no que diz respeito à questão de manipulação, é, existe uma, 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 um caráter de, de, de força muito grande. Assim, né? Uma outra questão uhum. que eu queria a, a dizer é deve investir nos livros, né, no conteúdo é, físico, eu sempre brinco com os meus filhos e digo que a melhor é, herança que eu vou poder deixar para eles é a nossa biblioteca, porque daqui a algum tempo é o único lugar que eles vão poder estar tá obtendo informação sem estarem sendo monitorados, né? Porque no livro, uhum. o livro hoje quando a gente lê no Kindle, no, no iPad, enfim, é, a, a, a eletrônica está monitorando, a inteligência artificial está monitorando é, a informação que você está consumindo e como você está consumindo. E eu queria inserir uhum. uma outra coisa também, que eu acho muito interessante na área da música, na minha área, que é, é um desenvolvimento no que diz respeito a questões de algoritmo de uma música personalizada, Então, por exemplo, que funcionaria algo assim. Isso já está se discutindo, isso já tem alguns testes e isso provavelmente vai acontecer. Então, digamos que você gosta do Queen. Só que na música do Queen, na Bohemian Rhapsody, lá você não gosta do solo de guitarra. Então, o, a inteligência artificial reconhece que você não gosta daquele solo de guitarra e ela toca para você aquela música sem o solo de guitarra?
0: Não. Ela a montar,
2: Deus. exato. Ela começa Caramba. a montar uma música personalizada para o gosto. Meu Deus, cara. Daquilo. Então você não, então se assim, a ideia de, de, de criação, né, de conteúdo, de música, de arte, ela também vai se transformar a partir do princípio uhum. das, do seu gosto, né? Que não é você que está escolhendo, mas é que você realmente não gosta muito de solo de guitarra. Putz, eu vou deixar essa, essa música mais é, sem solo de guitarra para que você consuma ela de uma maneira mais personalizada. Enfim. Uhum.
0: Loucura, meu. Cara, vocês. É, isso que você falou, Vadeco, do, da empresa privada tem tem muito a ver, tem muito a ver com a discussão que está rolando nos Estados Unidos com o Facebook lá né que o, uhum. o Marcos Zuckerberg já foi para o Senado responder e tal que é o escândalo da Cambridge Analytica lá que uhum. abusam de ter manipulado as eleições né baseado no, na Rússia para para o Trump ganhar como presidente né. e não sei se vocês estão por dentro mas no Brasil entrou em vigor agora só com sanções a partir de 2021 uma lei chamada LGPD que é a Lei Geral de Proteção uhum. de Dados uhum que vai, entre aspas, proteger os usuários do uso indevido das informações sem o consentimento dele. Né? E é uma lei bem... Ah, é, uhum. Vai ser criada uma uma autarquia do um governo federal para investigar e, e, e regular essas, esse uso das informações pessoais. Então, por exemplo, meu negócio vai ser altamente impactado por isso. A gente vai ter que... Já começou, na verdade, uma, uma adaptação. A gente teve que tirar o nosso site. A gente tirou preventivamente, mas a gente tirou o site do ar para poder é, regular e não usar os dados de maneira é, indevida fora, do, fora da lei, ou seja como é que isso vai funcionar, quando eu mando um currículo para uma empresa, por exemplo, lá tem meu endereço, eu posso escolher que essa empresa guarde meu dado por X tempo ou exclua os dados da, minha, da base dela depois de algum tempo e, se, e esse dado esteja, esteja protegido num banco de dados seguro, então tem várias coisas que eu tenho que fazer para cumprir a lei isso é muito bom para o usuário isso. É segurança de dados é uma coisa que no mundo é muito, muito pouco falada, tem uma uma escritora chamada Bianca Lopes que é, ela é brasileira, mora acho que na sei lá, Dinamarca, Noruega, Finlândia, um desses, eu sempre confundo esses países aí e ela ela fala que entre você escolher agilidade e segurança, você sempre vai escolher agilidade é igual quando você está baixando um aplicativo lá, aceitar ou não aceitar os termos de uso, você sempre vai aceitar sem ler porque você quer baixar rápido aquele, aquele aplicativo. Isso. E ali, às vezes, está dizendo que você pode eles podem usar a tua foto para vender produto. Você assinou um termo, obviamente, fora do Brasil, mas você assinou. E aí tem um negócio que aconteceu recentemente, eu, vou vai ser minha indicação, inclusive, que faz, acho que, três anos já que aconteceu isso, mais ou menos. Vai dar é robô... spoiler. <risos> Não, faz três anos já que aconteceu que o robô, não sei se vocês ficaram sabendo, mas o Facebook ele, tinha, ele criou robôs de inteligência artificial para conversarem, ou seja, para dialogarem entre eles e criarem uma, tipo um usuário fe, é, automático, né? E eles tiveram que ser desligados depois de acho que dois ou três dias de uso, porque eles começaram a falar numa língua que só eles entendiam. Uhum. E, e aí você imagina. E tudo o que eles falam é baseado no conteúdo que está na internet. Né? Então, é, você imagina que tudo que está na internet dentro de um robô que não tem julgamento vira uma confusão. E Agora, você imagina isso dentro de um ser humano com julgamento com mal intencionado. Cara, é uma bomba relógio. É uma bomba atômica, é né? um negócio super, super perigoso. E dentro de uma pessoa é, fragilizada, com má intenção, a gente sabe o que acontece. né? Quantos atentados terroristas já foram criados aí pelo mundo desde 11 de setembro que foi o aniversário outro de 19 anos, né? coincidentemente, que a gente já sabe que foi criado por causa de discussão e de conteúdo compartilhado de maneira irresponsável na, na internet. Né? Que tem, inclusive, a Dark Web, lá, Deep Web, que é a, a internet sombria da, com dados que não pode usar. Então, enfim, escolher dado na a, a curadoria de dados da internet, a curadoria de conteúdo da internet, é talvez hoje a maior inteligência que alguém pode, pode ter. Porque a gente aqui que já está... É, nós somos imigrantes digitais, né? Agora imagina uma criança que nasce hoje, é. que vai nascer com o Facebook. Cara, para ele o Facebook é o, é o padrão, né? o Google é o padrão. Então, se a gente não souber educar essas pessoas a escolher o que elas leem na internet, cara, a chance de ser um problema grave é enorme. Né? Porque É tudo livre, tudo pode, tudo é complexo.
1: Não, eu quero te perguntar uma coisa. É, mas você acha que esse.. É, é, é... Existe mesmo um grupo de pessoas interessadas nisso ou é uma terra do Deus Dará onde tem infinitas forças lidando com esse poder de poder estar manipulando, informando as pessoas? Eu, uhum. eu, acho, que, eu acho que isso é igual ecologia. Tem um grupo interessado
0: em ganhar dinheiro a qualquer custo, ou seja, matando a natureza, ou seja, irresponsavelmente inundando a internet de mentira e fake news e dane-se, vou vender dado. E tem a turma que se junta em prol da melhoria e da manutenção da sanidade mental das pessoas. Eu acho que é um, é um, tem interesses opostos brigando aí. Uhum. Eu porque discordo. Tem, porque tem, o, tem os hackers do bem, tem os hackers do bem na internet. Isso existe,
2: tá? Ex existe, existe um movimento de hackers do bem. Uhum. Mas Os caras querem... O, o, eu acho que o movimento se... do hacker, desculpa, Diego, o movimento do hacker do bem, ele, ele, ele prega o desplugar, né? É, desconecta. Você tem que não, ficar... não, tem os caras dos dados também.
0: Tem a Turma dos Dados é... Essa Bianca Lopes, por exemplo, ela tem, um, ela tem um, uma teoria bem legal. É, depois vocês podem procurar ela. Eu não lembro o nome do... do... Deixa eu até achar aqui. Ela, eu, eu uso o, o conteúdo dela sempre no LinkedIn. Então, ela, o nome dela é Bianca Lopes. Ela, os vídeos, ela é brasileira, mas os vídeos dela todos são gravados em inglês. Mas ela é, ela é uma defensora do da segurança dos usuários dentro da, dentro da internet, que é isso é. aí, que é a segurança, a responsabilidade na divulgação e compartilhamento dos dados e do tipo de informação que você tem, que tem tudo a ver com essa onda da fake news, etc.,
2: é, eu gosto muito do, do James Bridley, agora vou inventar um nome aqui, que é o cara que que escreveu um livro que é o é, The New Dark Ages, que é a, a tipo a nova era é, negra, né? Como é que é? é a idade, como é que é? A idade média, a idade das trevas. É, é, a idade das trevas, das trevas, é por conta da tecnologia e tal. E ele é um cara que não tem Instagram, não tem Facebook, não tem nada. Ele escreve alguns artigos, alguns artigos. E ele é um cara que prega muito essa ideia de que... É, por mais que existam é, é, pessoas interessadas em proteger os dados, em leis e tal, a, a, a ideia do, do privado, das empresas privadas e do ganhar em cima, seja qualquer tipo de informação, ela vai sempre sobrepor a ideia dessa democratização. Então, a, a ideia de, da democratização ao acesso, não sei o que é na cabeça dele, na, na teoria dele, é uma grande invenção para que as grandes empresas e grandes grupos eh, privados controlem eh, a informação, e as, enfim, pra, em busca, em, em função do consumo. Hoje, por exemplo, Boa, você pra... tem... Está
1: é... é, tá, tá, tá lá o Vadeco pulando a, a vez, Nada, pulando disso. por cima de mim, com eu a sua ansiedade agora. É, não, você é um ansioso do carro. Não, ainda bem que é. eu não falei para Não, se você, botar, <risos> se você ver minha, meu histórico de pesquisa, tomar. você vai ver. Já vai entrar de volta. Bárbara, uma coisa impressionante. Você, Vadeco, você já termina <risos> o história, porque fiz apenas uma pergunta para o Diego. Me permite agora assumir o meu, o meu lugar. Claro, claro, claro. Ansioso, claro. Vadeco claro. Schittini. Muito bem. Obrigado, Diego. Obrigado, Vadeco, pelos esclarecimentos. Eu gostaria de tomar ah, um, um, um outro ponto, porque nós já estamos quase no final do nosso, nosso podcast. Né? Então, tomar então, um ponto, quando o Diego traz a questão da, da, da Artweb, é né? A ah, se, se refletir, né? Porque existe um lugar como esse né? e a é de se pensar também: ok, esse é só um lugar externo ou nós temos uma algo dark dentro da gente que deseja encontrar alguma ressonância externa? Né? E o quanto é, é, esses lugares mais uh, complexos e difíceis, uh, difíceis, vamos dizer mais agressivos, dão vazão a esse nosso lugar que talvez poderia ficar só na fantasia, mas acabam assumindo um outro. É como dando chance a esse lado estranho e esquisito que todos nós temos dentro da gente, que às vezes a gente nem conhece, né? mas nós temos algumas proto-fantasias, algumas fantasias mais esquisitas e a gente quando entra de conta com isso, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já, uma vez eu já cheguei a parar duas ou três vezes para ver é, é, partes de programa policial no YouTube. Falei, mas isso não me interessa, por que eu estou vendo isso? Né? O que, <risos> que dentro de mim está fazendo com que eu gasto dois, três minutos vendo a cena da prisão do cara tal? Né? Ou seja, né, tem algo dentro da gente que nos, nos leva a um tipo de desejo e não é um conteúdo que ah, eu vou entrar na internet para ver isso. Né? Então, enfim, há uma, uma oferta para a gente não somente de conteúdo é, legal, mas de conteúdo que tem a ver com os nossos desejos internos. né? Uhum. E quando a gente abre espaço para isso, né, é, outros desejos vêm à tona e talvez a gente, para poder sublimar, a gente vai consumir mais, poder dar conta dessa... Né? Estou colocando, enfim, uma hipótese bem selvagem, que a gente possa consumir mais, que a gente possa, enfim, é, ter outros movimentos nesse sentido também. Mas acho que nós já estamos já meio no final, mas é uma uma provocação de se pensar, né? por que também tantos conteúdos estranhos, o que, que isso evoca dentro da gente e o que a gente faz né? será que a gente tem consciência do que, que a gente faz com toda essa violência e com toda essa questão que está que tá, é, né? tá, tá dentro da gente né? esses conteúdos podem nos evocar coisas assim. Diego, estamos no final como é que está o negócio aí? Sim, falta dois minutos Então acho que vamos para as considerações finais Vadeco Schittini, considerações finais é, bom eu
2: uh, não tenho, eu acho que eu vou vou, dicar, é, vou indicar é, fazer as indicações é isso é isso tá é, eu, eu queria indicar que o livro iGen, que é igen, igen, sei lá que é um livro bem interessante sobre as crianças um, dos smartphones das redes sociais pelas crianças e adolescentes então são vários estudos sobre o que esse uso tem trazido cognitivamente. Enfim, é bem interessante. assim, Ele fala... É bem apocalíptico, é bem assustador. Assim, né? Mas é um livro bem interessante. É, e o livro do James Bridley também, que é... é, que é esse New Dark, ah, A Nova Idade das Trevas, achei aqui. É a Nova Idade das Trevas, é, que fala um pouco sobre a história da computação, a história da tecnologia, e ele vai entrando nesse universo do nosso rastro digital e as consequências que isso pode ter no futuro, não só no que diz respeito a questões sociais, mas também cognitivas, pessoais. E é, bem, é bem interessante, é bem assustador também. É bem baixo astral, mas eu acho que vale a pena a indicação. Eu?
0: Isso, né? Uhum. Bom, eu vou recomendar... Obrigado, Obrigado. Eu vou, com... Eu, vou rec... Eu vou recomendar o vídeo Os Perigos da Internet, The Dangers of the Internet, do School of, of Life, que está no YouTube. Ah, e a... vocês seguirem a Bianca Lopes no LinkedIn, que é essa expert em dados e segurança da informação que fala bastante desse assunto que a gente falou hoje aqui. Valeu.
2: Legal. Tônio Luna. Tony Luna. Acho que o Tony deve estar fazendo alguma pesquisa no Google.
0: <risos> Pelo jeito, ele sumiu. Bom, gente, então acho que sem as recomendações finais do Tônio Luna, depois podemos. Agora, Agora vou... voltou, voltou. Estão me ouvindo? Eu estou aqui. Suas recomendações finais, Tônio Luna.
1: Ah, opa, beleza. Ah, tá. Não... Para mim, chegou tudo cortado as suas também. Então, eu vou, eu vou voltar. Enfim, a recomendação do, do livro que eu fiz no começo. As, é, as coisas que você só vê quando se desacelera é, do ramo é, de monge, Suning, tibê, monge é do coreano. É e também coreano. É, e o que a internet fa está fazendo com as nossas mentes. Em outro livro que Deixa eu sou o nome aqui, do autor, o que... o professor Setzer, lá de São Paulo, que, que faz sobre isso. O que a internet está fazendo com está as nossas fazendo... mentes. Tá é um jornalista cérebros.
0: O que a internet está fazendo com os nossos cérebros. Nossos cérebros escrito por, vamos ver o nome dele, o nome dele é, não, mas... muito bem, exatamente. Americano, é o um jornalista país, americano, que, depois a gente procurou, não achei aqui,
1: Oi? tá bom, depois a gente, a, gente, a gente acha aí e faz a, a citação, Na,
0: Nicolas Carr, não? achei. É, mas é um Criança. livro
1: interessante também, mostrando o que acontece. Nicolás... Exatamente. exatamente. Muito bom. Exatamente, esse é o sujeito mesmo. Um livro bem interessante também. É, que vale a pena a gente ver.
0: Beleza, galera.
1: Valeu, gente. Valeu. Bom
0: fim
2: de semana.
0: Abraço bom fim e bom final. Da semana.
1: Internet e aproveitar o sol, então. Falou. <risos> abraço. Então, grande abraço. abraço a vocês. Abraço, até breve, até bo... bom final de semana. Divirtam-se aí, viu? Um grande abraço a todos. Até a semana que vem. Boa tarde, boa Valeu, noite. Um até a próxima.